0: Une
1: femme ne doit prétendre composer, aucune n'a encore pu le faire.
0: Clara Schumann. Car j'ai dû me battre, et ce, en tant que compositeur et en tant que femme. Augusta Holmes. Je veux être à moi Elisabeth pleinement Jacqueline et entièrement. Marie Jaëlle. Rebecca Clark. Clara Schumann. de Hildegard. Louise Farenk.
1: Je commence à publier.
2: C'est un projet autour des compositrices qui aurait dû voir le jour en mars 2020 dans la saison culturelle du Conservatoire de Lyon. Projet annulé au premier jour du premier confinement, reporté en 2021. Face à l'incertitude sans cesse renouvelée, à l'impossibilité toujours sur scène de jouer en public, est née l'idée d'un podcast pour faire exister ce projet, redonner sa place au jeu, à la création musicale et à l'aventure collective. Pour raconter les compositrices effacées de l'histoire de la musique, pour rencontrer des compositrices d'aujourd'hui. Pour échanger avec de jeunes artistes féminines, compositrices ou improvisatrices aux parcours éclectiques. Étudiantes au conservatoire en jazz, musique actuelle, composition électroacoustique ou classique. Pour questionner enfin la place des compositrices dans l'enseignement artistique.
0: Souvent Femmes Compose. Un podcast écrit et réalisé par Anne Morvan avec les étudiants, étudiantes, enseignants et enseignantes du Conservatoire de Lyon. Deuxième épisode de ce
2: podcast consacré aux effacés de l'histoire de la musique, pour découvrir ou redécouvrir quelques compositrices à travers des portraits et illustrations musicales réalisés par les étudiants et étudiantes des classes de culture, chant et instruments du Conservatoire de Lyon, avec la complicité de leurs professeurs. Nous retrouverons aussi Claire Baudin, directrice artistique du Centre Présence Compositrice, à la suite de ses portraits.
0: Je voudrais décrire l'état de l'âme, à la fois si angoissant, torturant et délicieux où me plonge la musique. Comme une angoisse d'aspiration vers le bonheur, une tension de tout être sensible, cordial, vers une chose qui nous sourit et se dérobe à la fois. La musique, ce langage divin, traduit de toute beauté, toute vérité, toute ardeur. L'objet de nos voeux éternels prend forme.
3: Un chef-d'œuvre d'écriture, ce quatuor avec piano fut composé par une femme du 19 e siècle, dont la vie n'a rien dans le fleuve tranquille. Mélanie Bonis, née en 1858, dans une famille bourgeoise du 4 e arrondissement de Paris. Ses parents lui donnent une éducation stricte et religieuse, et elle ressent très vite une grande piété qu'elle gardera tout au long de sa vie. La musique n'est pas approchée dans son éducation, mais Mélanie apprend le piano, en autodidacte, avec un vieil instrument de la famille. Promise à un métier de couturière, comme sa mère, elle y échappe quand elle est repérée par Jacques-Hippolyte Maury, cornettiste et professeur au Conservatoire de Paris. Ce dernier la présente à César Franck, qui s'intéresse à elle, et la fait entrer dans les classes d'harmonie pour femmes, nouvellement créées, et d'accompagnement au piano. Son passage au Conservatoire est remarqué, elle est dite brillante, et obtient des prix d'harmonie et d'accompagnement, au même titre que ses homologues masculins, son maître Auguste Basile écrit « Elle est la plus forte de la classe, mais la peur la paralyse. » Durant ses études, Mélanie fait la connaissance d'Amédée Louis Etich, élève chanteur, mais également poète et critique musical. Il devient et restera l'unique amour de sa vie. Mais les parents de Mélanie lui refusent un mariage avec lui, n'ayant pas envie d'un artiste pour gendre. Les études musicales de Melboni s'arrêtent donc en 1881, poussées par ses parents, qui ne veulent plus qu'elle côtoie Etich, alors que Mélanie prévoyait de s'inscrire au concours de Rome, Pourtant fermé aux femmes. Les choses étant ce qu'elles sont dans la France du 19e siècle, ce sont ses parents, les uniques décideurs de la vie de Mélanie Bonis. Ces derniers organisent un mariage de convenance avec un certain Albert Domange, un riche entrepreneur. Mélanie a 25 ans, Albert en a 47. Il est déjà deux fois veuf et père de cinq enfants. De cette union naissent trois autres enfants, Pierre, Jeanne et Édouard. La vie d'une femme à cette époque peut changer du tout au tout. D'une jeune femme qui a des projets et une passion à une femme au foyer qui se doit de respecter les règles de la vie maritale.
0: À l'époque, mes parents me dirent que Albert ferait un bon mari. C'est un homme riche et considéré, auteur de sa propre réussite et qui aime la montrer. Mais il était à l'opposé de celui que j'aimais, celui avec qui je rêvais de partager une longue et belle vie passionnée, Amédée Louis-Editch. Albert ne mettait jamais un pied à l'église, il était insensible à la musique et n'arrêtait pas de me dire que composer était une perte de temps. Quelle absurdité Et ma mère, la veille de mon mariage, c'est comme si elle m'avait vendu. Elle me disait « Ma fille, demain, tu dormiras avec ton mari. Tu feras tout ce qu'il te demande, car c'est la volonté de Dieu, mais attends-toi au pire. » Ainsi, le devoir d'une bonne épouse, soumise aux dirigeants du foyer, s'engageant à respecter et servir son époux, à qui elle donnera des enfants et qu'elle élèvera dans le but premier de croire en Dieu. C'est ce que je suis aujourd'hui, mère au foyer. Ce métier auquel rien ni personne ne nous forme dans notre éducation de jeune fille, cette nouvelle vie si différente de celle dont j'ai rêvé. Malgré tout, c'est lorsqu'il me laissait seule que je passais les meilleurs moments, libérée de la présence masculine. Le piano m'appelait et les airs continuaient de chanter du fond de mes pensées. C'est ainsi que m'est venu mon premier quatuor avec piano. Des nuits entières pour quelques notes, quelques rythmes. Un besoin profond de teinter ma musique de couleur d'ailleurs. Je peux passer des heures à corriger inlassablement et il m'est même arrivé d'être déçu quant au résultat. Ce quatuor, j'ai passé cinq ans. Pour m'aider dans ce travail de composition, il m'est arrivé de travailler avec Etich. L'art nous transcende quand nous travaillons ensemble. Et la tentation de retrouver mon ami si cher, loin des regards et de ma nouvelle vie, était vraiment puissante. Mais je me résignais. J'étais une femme mariée, mariée à Albert, mais mariée quand même. L'adultère était inimaginable et j'aurais perdu toute considération dans la société en tant que femme mariée. Mais je succombais à la tentation. Je partis retrouver Etich à Sarcelle et nos retrouvailles me donnèrent la flamme pour la composition. Mais quelques mois après, Lorsque j'attendis un nouvel enfant et que je compris bien vite de qui il était, je me rendis malade pour cacher cette grossesse interdite. Au terme de celle-ci, je partis à Sarcelles prétextant un séjour pour ma santé. La vie aurait été tellement plus simple si j'étais né homme, mais c'est ainsi que la société est faite et je ne peux qu'espérer mieux pour mes filles.
3: Sa vie forcée de mère au foyer n'empêche pas Mélanie Bonis de composer. Elle trouve un pseudonyme masculin, Mel Bonis pour être considérée au même titre que les compositeurs. Elle devient même secrétaire de la SCM, Société des compositeurs de musique, qui lui permet de vivre entourée de toute l'élite musicale parisienne, Massenet, Saint-Sens, Fauré. Cette société organise des compétitions de composition, et Mel y gagne plusieurs prix. Grâce à l'édition de ses partitions, ses œuvres sont jouées par les plus grands interprètes dans les plus belles salles. Malgré sa difficulté à être satisfaite de son travail, son catalogue comporte autour de 300 pièces, dans des genres tout à fait différents des morceaux pour piano, des œuvres pour voix, une trentaine de morceaux d'orgue, des pièces d'orchestre et de musique de chambre. L'enfant hors en mariage ne fait que renforcer la dualité déjà présente dans le cœur de Mel Bonis. Son éducation stricte la contraint dans une société qui l'empêche d'être et de créer à son envie. Et au-delà de son désir profond de changer les choses et de vivre artiste, Mel reste ancré dans une société contraignante où son éducation stricte l'incite à accepter sa condition. Mel Bonis finit sa vie désespérée et passe ses quinze dernières années allongée, se réfugiant dans la religion, qui la protège de l'angoisse, et ne regrette plus qu'une chose, ne plus pouvoir entendre sa musique. Elle meurt en 1937. Cette opposition entre un esprit ancré dans la société et un cœur désireux de changer les choses, beaucoup de femmes compositrices l'ont vécu, et le vivent encore. Il ne tient qu'à nous tous de questionner le modèle de la société dans lequel on vit, et d'apporter des solutions pour un avenir où peu importe le genre, on doit pouvoir vivre de son art.
2: Nous venons d'écouter « À l'aube », extrait des « Scènes de la forêt » opus 23, avec Cosima Bouglon à la flûte, Manuela Bianchi au corps et Junko Fukudagro au piano. Juste avant, ce sont Camille Longinotti et Paul Buffet qui nous ont emmenés sur les traces de Malbonis, sur un extrait du « Quatuor avec piano » en si bémol majeur dans un enregistrement de 2013 du « Quatuor Giardini ». Enfin, la compositrice nous a aussi accompagné en introduction de cet épisode, dans un extrait de Los Ritanos à quatre mains par Aliénor Lamarca et Ariane Moulin. C'est Charles fraysse qui prend la suite pour un portrait de Lily Boulanger et l'interprétation d'une de ses mélodies accompagnée au piano par Françoise Agnès. Si tout ceci n'était qu'un pauvre rêve.
4: Lily Boulanger. Marie-Juliette Olga Lily Boulanger est née le 21 août 1893 et est décédée le 15 mars 1918 à l'âge de 24 ans. Lili Boulanger est issue d'une famille musicienne, et Lili est musicienne très jeune. Elle a des facilités dans la musique, elle baigne dans le milieu avec des artistes tels que Ravel, Debussy, Enesco, Queclin. Elle aura comme professeur Georges Cossade, qui lui enseignera l'harmonie, et Paul Vidal, qui lui enseignera la composition. Lily Boulanger est aujourd'hui assez connue et reconnue grâce à sa sœur, Nadia Boulanger, grande pédagogue, grande chef d'orchestre et compositrice, qui a consacré une partie de sa vie à la diffusion de son œuvre. Pour faire un petit point sur son caractère, c'est une jeune femme que Nadia Boulanger décrit à la fois comme espiègle, gaie, dynamique, mais aussi tourmentée, dramatique et grave. Les trois derniers adjectifs, la qualifiant, sont assez dépréciatifs car elle était très malade depuis ses deux ans et demi et elle a été violemment marquée par la mort précipitée de son père. Lily Boulanger aura fait une production d'environ 70 œuvres, dont 43 œuvres vocales, notamment pour chœur, soliste, opéra. Nous pourrions citer le psaume 130, Faust et Hélène, Éclairère dans le ciel. Elle abordera principalement la musique vocale sur les thèmes de la mythologie, de la nature, de la nuit, de la mort, de la tristesse, de l'amour et de la foi. 1913 est une année riche pour Lily Boulanger et pour le monde de la composition en général, car c'est la première femme au monde, en 1913, qui a le premier Grand Prix de Rome de composition musicale. Elle obtiendra aussi le prix Le Pôle, ainsi que le prix de la fondation Yvonne de Guy d'Arcy. Penchons-nous maintenant sur son cycle, Clarière dans le ciel, qui est un cycle de mélodies composées en 1913 à la Villa Medici. Les textes de ces mélodies proviennent du recueil Tristesse de Francis Jamme, écrit en 1905. C'est un recueil ayant été écrit après cette convertie au catholicisme. 13 poèmes ont été choisis sur les 24 de Jamme. Ce cycle est assez représentatif de son œuvre, car on y retrouve notamment les thèmes de la nature, de l'absence, de l'amour inaccessible et de la religion. Les vers sont considérés comme libérés, il y a une alternance de divers procédés, cependant construits avec des textes simples, très compréhensibles, sans démesure ni artifice. Ces poèmes sont écrits dans une suite, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, Francis et Lily sont assez proches par leur vie, bien que non similaires sur bien des plans, mais ils s'assimilent à la personne du poème et dans la foi à la religion. Prenons le numéro 6, « Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve » dédicacé à Tito Ricordi. « Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve, et s'il faut que j'ajoute dans ma vie, une fois encore, la désillusion aux désillusions, et si je dois encore, par ma sombre folie, Cherchez dans la douceur du vent et de la pluie les seules vaines voix qui mettent en passion. Je ne sais si je guérirai, oh mon ami. » Pour ce qui concerne sa musique spécifiquement, je citerai quelques fragments de la biographie de Carol Berthoud Williams. Le texte et la musique sont en adéquation, suivant les inflexions des mots. Il est le reflet d'une âme tourmentée. C'est une musique étonnamment puissante dans son intériorité. La compositrice sait ce qu'elle fait et assure l'unité musicale du cycle, non seulement par le choix des tonalités et la réitération d'éléments thématiques, comme a su le faire Gabriel Fauré, mais aussi par la forme de chaque pièce, par le choix des nuances et des tempi, par l'usage d'intonations mélodiques privilégiées et l'alternance entre le style chanté et le style récitatif, par la permanence de formules d'accompagnement, de couleurs harmoniques, de formules de conclusion, et par l'écriture rythmique de la partie piano. Nous pourrions rajouter les nombreuses indications comme « sans douceur »,« tristement tendre »,« douloureux et résigné »,« là, sombre »,« tortueux », qui sont la signification d'un aspect théâtral très prononcé. C'est une volonté de la compositrice que de se rapprocher au plus près du texte et des sentiments. Les syncopes pour symboliser le déséquilibre, les agrégats et la prominence d'accords augmentés et diminués, un chant assez rectiligne et grave avec un accord de fin qui laisse présager sa mort. Lily Boulanger n'a vécu que 24 ans. Elle a été très jeune dans la maladie, elle a baigné dans la maladie. Sa musique est le reflet de son âme et de son état d'esprit. En très peu de temps, elle a énormément composé, eu plusieurs prix de composition. C'est donc un exemple de conviction et de force malgré une vie tourmentée par la maladie.
2: C'est une compositrice plus contemporaine, que nous fait découvrir Nicolas Minck, musicologue et professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Lyon.
5: En guise d'introduction à ce portrait de compositrice, je souhaite partager avec vous un souvenir musical qui nous replonge dans des temps qui paraissent aujourd'hui immémoriaux où le spectacle vivant était déconfiné. Laissez-moi vous replanter brièvement le décor. Nous sommes le 12 mars 2012 à l'Auditorium de Lyon, et l'Orchestre des étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse est placé ce jour sous la direction du violoniste et chef d'orchestre allemand, Peter Wundel. Le programme est d'une densité extraordinaire, puisque s'adjoignent aux trois esquisses symphoniques « La mère » de Claude Debussy, deux créations françaises et une création mondiale. Autre point qui mérite d'être souligné en ce contexte, deux compositrices sont à l'affiche. Une œuvre, caméra Louchida, créé le 17 octobre 1999 au Donauschinger Musiktage par l'orchestre de la SWR, retient tout particulièrement notre attention. Je vous entendez actuellement le début d'une section qui sert d'articulation entre la première moitié de l'œuvre et la seconde. Dans la résonance, on l'a entendu, d'un agrégat de harpe, piano, cloche tubulaire et vibraphone, une boucle se déploie au sein du pupitre des cordes. Cette ossature rythmique et harmonique, presque figée, permet le développement d'une orchestration riche et foisonnante, jouant sur des effets de rapprochement et d'éloignement. On retrouve au premier plan des percussions résonantes et un peu plus loin du souffle pur utilisé par les instruments avant. Un peu plus loin, un glissandi de corps, d'abord imperceptible, déclenche une progressive densification du matériau et un extraordinaire crescendo, aussi bien orchestral que dynamique. J'ai longtemps gardé cette section comme une empreinte mémorielle, et je la dois à la compositrice japonaise Misato Mochizuki. Vous pouvez retrouver un enregistrement complet de cette pièce d'orchestre dans un double CD collectif, enregistré toujours par l'orchestre de la SWR en 1999. Dans un passionnant entretien daté de 2010, la compositrice revient sur le contexte de gestation de cet opus orchestral. Voilà ce qu'elle déclare. J'ai besoin pour me mettre à composer d'un élément déclencheur, une règle personnelle qui régit l'organisation de l'œuvre. Cet élément me vient la plupart du temps d'un concept ou d'une idée extra-musicale que je vais analyser puis traduire musicalement. À l'époque de caméra Lushida, j'étais très inspiré par l'univers de la photographie, mais aussi par quelques lectures, comme la Chambre claire de Roland Barthes, où il parle de l'appareil précurseur de la photo, la caméra Lushida. Le photographe dispose de différents réglages qui correspondent chacun à des concepts physiques ou visuels, cadre, focal, etc. J'ai travaillé une très courte séquence qui se répète en se transformant à chaque répétition, comme si on changeait à chaque reprise l'un des différents paramètres de l'appareil, le cadre, le zoom, l'ouverture, la vitesse, etc. Dans Caméra Lushida écrite pour orchestre, je « dessinais » entre guillemets l'orchestre sur ma partition, et je cadrais différemment chaque photo en déplaçant l'attention d'un bout à l'autre de l'orchestre, grâce aux nuances, aux articulations, aux timbres, aux tempi. La pièce avance ainsi par succession de plans fixes présentant le même événement pris de manière différente. Je n'ai pas le temps de détailler ici les richesses du parcours d'une compositrice construite entre Tokyo et Paris, l'Université des Beaux-Arts et de la Musique pour Tokyo, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, et le cursus de perfectionnement de l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique côté Parisien. Toutefois, je souhaite insister sur deux choses. À titre personnel, j'ai toujours été fasciné chez cette compositrice par une ouverture esthétique et un intérêt porté à une grande diversité de champs disciplinaires, la biologie, la génétique, l'univers cinématographique, l'épistémologie, la philosophie. Il est parfois presque question de sortir de la musique pour la réinvestir pleinement. Sur le plan des influences musicales, que dire Debussy, Bartok, Stravinsky, Varese, Ligeti, des éléments de la pensée spectrale, peut-être Kayasariao par certains aspects, la techno, le gagaku, on serait sans doute loin du compte, mais il disait à noter que Misato Mochizuki tire habilement parti de la fertile antinomie Japon-France-France-Japon.
2: Pour terminer cet épisode, je vous propose de retrouver Claire Baudin pour un entretien autour des actions qu'elle mène avec son équipe en faveur des compositrices depuis de nombreuses années, au sein du festival et du centre de ressources qu'elle a créé. Pourquoi un festival
1: et pourquoi un centre dédié aux compositrices Alors déjà, le festival, effectivement, c'est une initiative qui est beaucoup plus ancienne puisque le festival est né en 2011, donc on a 10 éditions derrière nous. Pourquoi un festival bah, Au départ, c'est la prise de conscience brutale et bouleversante de l'existence de milliers de compositrices et de milliers d'œuvres. Cette espèce d'urgence qui s'est imposée à moi de me dire qu'il bah, faut faire connaître ces œuvres, leur donner des conditions d'exécution, qui soient des conditions professionnelles. Et ça, c'est une condition indispensable pour savoir quelles sont les œuvres qui pourront rester ensuite dans un répertoire qui pourra être joué par les musiciens et les musiciennes au même titre que des œuvres d'hommes. Et puis le centre, ben en fait, le centre, il est né de toute cette expertise qui a été menée pendant dix ans, qui est née donc en 2011 avec la création du festival, mais je dirais même qui est née avant avec la création de la compagnie Bijoux Indiscret en 2006, puisque dès 2006, donc ça fait maintenant presque 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'existence des compositrices et à leurs œuvres. Donc cette expertise, en fait, elle m'a amenée à prendre en compte le fait que quand les musiciens, les professionnels ou les mélomanes avaient envie de, programmer des, de jouer ou de programmer des œuvres de compositrices, ils se posaient toujours les mêmes questions récurrentes, c'est-à-dire qui jouait, quoi jouer, où et comment chercher. Donc qui, quoi, où, comment, c'est finalement ces quatre petites questions qui m'ont amené à avoir envie de créer ce centre de ressources et de promotion et à l'intérieur du centre de ressources et de promotion de mettre à disposition la base de données de Monde à Clara qui a pour objectif principal justement de faciliter l'accès aux œuvres, parce que si les compositrices sont invisibles, évidemment il y a des raisons sexistes à ça, et ça on va pas refaire l'histoire de notre société patriarcale, mais il y a aussi de véritables freins qui sont entre autres l'accès justement aux œuvres, et « Demander à Clara » entend faciliter l'accès aux œuvres. La base de données « Demander à Clara » s'inscrit dans les actions portées par le centre, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire une base de données déconnectée des actions euh, du centre. On ne voulait pas créer, en quelque sorte, une bibliothèque morte dans laquelle euh, on viendrait ou on ne viendrait pas. On veut vraiment la rendre vivante. Et c'est aussi les actions, en général, portées par le centre, comme de l'édition de catalogue, du mag, des outils pédagogiques, des listes conseils. C'est tout ça qui ramène, en fait, à la base de données. Ça me semble vraiment très, très important pour que ça ne soit pas simplement bah, une espèce de bibliothèque euh, qui attend le bon
2: vouloir des, des internautes et des, des personnes en général. Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit « est-ce que vraiment il y a besoin d'un festival dédié ou, ou d'événements plus largement dédiés aux compositrices ?» Pourquoi en fait ça ne peut pas se faire tout seul sans qu'il y ait une action spécifique ben Déjà, je lève
1: les yeux au ciel. Quand on pose cette question, mais effectivement on la pose parfois, c'est qu'on n'a aucune idée de toutes ces initiatives qui ont essayé de voir le jour dans les siècles précédents et dans les décennies précédentes et qui n'ont jamais abouti sans qu'il y ait à un moment donné une espèce d'action coup de force, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en en fait, les bonnes paroles, elles ne suffisent pas. Et on a vu, et toute l'histoire en fait, dont on est issu, prouve que ça, ça ne suffit absolument pas. Il faut vraiment mettre en place des actions et qui peuvent se décliner de différentes manières. Il y a évidemment au départ une forme de militantisme, hein, ça c'est C'est clair. Alors après, ce que je réponds aussi, parce que derrière la question, il y a souvent ça, il y a cette angoisse du ghetto, de, du clivage, est-ce que ce n'est pas focusé sur les compositrices, ce n'est pas les ghettoiser, bon, c'est un terme que je trouve complètement inapproprié, et très violent et, et très injuste, ce que je réponds à, à ça, c'est qu'en fait, bien évidemment, nous, on n'a pas du tout le désir de cliver, ou de ghettoiser ses compositrices. La seule chose, c'est qu'on veut justement porter un regard qui soit le plus exhaustif possible, en sachant que ce n'est juste pas possible d'être exhaustif tellement le répertoire est riche, mais qu'on on fonctionne comme une espèce de laboratoire. Et que quand on est dans un laboratoire et qu'on fait de la recherche, ben, on ne peut pas chercher sur tous les sujets, il faut focaliser sur un sujet. Et ça va permettre justement d'extraire euh, des pépites, des œuvres vraiment valables, des œuvres très bien écrites, des œuvres que les interprètes ont plaisir à jouer, et des œuvres que le public a plaisir à recevoir, et que ces œuvres-là, elles ont ensuite vocation à, à s'envoler, je dirais, et à être insérées dans des programmes mixtes, compositeurs-compositrices, ou des programmes 100% compositrices, parce que je ne vois pas non plus pourquoi on se priverait euh, de programmes 100% compositrices, quand artistiquement et musicalement, c'est valable en France, il faut toujours se justifier, en fait. Quand on mène des actions en faveur des femmes, il faut toujours se justifier. Et je pense que tant qu'on se justifiera, c'est qu'il y aura la persistance d'un problème. Et c'est dommage, quoi.
2: Et est-ce que tu as constaté une évolution depuis 2006 dans l'approche des musiciens, des mélomanes, des enseignants, mais aussi des médias
1: Oui, il y, a, il y a une évolution qui est absolument indéniable. Alors, je l'ai constaté déjà dans les évolutions de programmes qui me sont faites, en tant que directrice, je reçois évidemment de multiples sollicitations d'artistes et ce qui est frappant c'est que euh, au départ euh, les sollicitations qui m'étaient faites émanaient d'artistes qui présentaient les femmes, non pas dans leur pleine puissance créatrice mais euh, les femmes en tant que muses, donc c'était des programmes qui finalement essentiellement programmaient des œuvres d'hommes qui avaient dédié leur œuvre à des femmes, ou alors euh, les programmes étaient composés d'œuvres de compositrices qui étaient toujours les mêmes en gros il y avait une espèce de top 5 avec évidemment Clara Schumann toujours en tête c'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné le, le nom de, de demander à Clara puisque tout mon site de Clara, ben demandons à Clara, c'est devenu le nom de notre base de données, et donc euh, en 10 ans, les évolutions de programmes ont été absolument significatives, c'est-à-dire que depuis quelques années, je vois arriver des programmes avec des œuvres que même parfois je ne connais pas, euh, des noms de compositrices que parfois je ne connais pas, ou en tout cas des, des œuvres rares, des compositrices rares, euh, souvent assorties de recherches musicologiques, voilà, donc le, le regard a complètement changé, cela étant, euh, il s'agit de jeunes artistes, c'est-à-dire que les artistes les plus médiatisés ne sont pas ceux qui s'emparent des œuvres hors sentier battu et pas, pas du répertoire des compositrices, en tout cas pas celui des compositrices du matrimoine. Après, du côté des programmateurs et programmatrices, il y a évidemment une prise de conscience avec quelques passages à l'acte qui sont encore un peu timides, on, on espère plus, et puis on a aussi vocation en tant que centre de ressources de les aider à passer à l'acte s'ils le veulent bien, il ne s'agit pas d'être un gérant, il ne s'agit pas d'être donneur de leçons, bien évidemment mais de peut-être aider à la découverte. Du côté du public, bah en fait, le public, je dirais que c'est un peu comme au restaurant, hein, en fonction de la carte, bah on consomme ce qui, ce qui est proposé à la carte. Hein. Donc, si les programmateurs jouent le jeu et si les artistes jouent le jeu, bah le public, il est tout prêt, en fait, à, à découvrir autre chose. Il faut parfois l'accompagner. Donc, des présentations, des contextualisations, des notes de programme, tout ça, c'est tout à fait souhaitable. Mais le public il prendra ce qu'on lui donnera. Et c'est une question d'éducation. Il faut se donner les moyens d'éduquer.
2: Je crois que c'est valable dans beaucoup de domaines, en fait. C'est sur cette invitation à découvrir, jouer, programmer, écouter des œuvres de compositrices que cet épisode se termine. Merci aux étudiants et étudiantes du conservatoire pour leur investissement, implication dans ce projet, pour la réalisation des portraits et pour les enregistrements des œuvres que nous avons écoutées. Merci à leurs professeurs, François Zaniel, Jean-Philippe Cochenet. Junko Fukudagro, Michel Lavignol, Nicolas Minck, Pierre Ribemont et Christelle Sossac. Merci aux équipes de la Régie, du Développement culturel et de la Médiathèque et à Claire Bodin pour sa participation amicale. Le prochain épisode sera consacré au portrait de deux compositrices d'aujourd'hui, Raphaël Biston et Sophie Boeuf. Nous parlerons de leur univers musical, de leur parcours, de la place des compositrices dans le paysage musical, de cette année si particulière et de son impact sur le spectacle vivant. On se quitte avec un extrait d'une pièce pour flûte de Raphaël Biston par Diane Pierucci voerlet